0: Bist du bereit für Ursula Chicutta? Dann bist du hier genau richtig. Wenn du nicht genau weißt, wie sie ist, dann bleib hier und erfahre, welche Powerfrau Ursula genau ist. Denn sie hat ein eigenes Business aufgebaut und sie hypnotisiert Menschen. Ja, du hast richtig gehört. Hypnose ist ein ganz schönes Tool, das sie verwendet. Sie begleitet aber auch ganz viele Geschäftsmänner und hat auch großartige Firmen gleichzeitig noch aufgebaut. Sie begleitet auch Tobias Beck und ist zuständig für seine Events. Und noch viel mehr. Und das wirst du genau hier in dieser Podcast-Episode erfahren. Mein Name ist Alex Horschler und ich bin Swiss Profiler. In diesem Podcast wirst du lernen, Menschen zu lesen. Einfache Hacks und Tools bekommst du von mir, um das in deinen Alltag zu integrieren. Meine Erfahrung habe ich aus 20 Jahren Eliteeinheit bekommen und seit klein auf bin ich hellsichtig. Ich nenne mich Profiler, Swiss Profiler. Ha, hallo Ursula, schön, dass du dabei bist.
1: <lacht> Dankeschön für die Einladung, ich habe mich sehr darüber gefreut.
0: Ja, ich freue mich, dass du da bist und dass alles geklappt hat und das ist ja mega. Und sobald da noch mehr Menschen von der Schweiz, von Österreich und Deutschland da ist, dann fragen wir sie auch mal, ob sie uns auch gut hören und auch verstehen. Ursula. Wunderbar, dass du heute da bist. Schau mal, du hast ja unten bei deinem Namen, hast du Hashtag Ursula Shikuta und du hast Born to Connect. Da möchte ich gerne mal wissen, was ist denn Born to Connect? Was machst du da? Was verstehst du darunter? Erzähl uns mal mehr darüber, da bin ich gespannt.
1: Das mache ich ganz, ganz gerne. Also erstmal, ähm, dieser Hashtag, den habe nicht ich mir ausgedacht, sondern dieser Hashtag hat mich gefunden. Äh, ich habe nämlich äh, schon viele, viele Jahre immer wieder gerne Menschen miteinander verbunden. Und gerade in Facebook ist es ja super komfortabel, wenn ich einen Beitrag sehe, von dem ich glaube, ach, dieser Beitrag wäre interessant oder diese Person wäre interessant oder diese Veranstaltung könnte interessant sein für einen anderen Menschen. Dann habe ich einfach darunter immer Menschen verlinkt. Und ähm, interessanterweise hat sich das derartig verselbstständigt, dass dann immer öfters zu mir kam, na ja, du bist ja auch Born to Connect. Und dann ist dieser Hashtag wirklich zu mir gekommen. Und dann irgendwann habe ich darüber nachgedacht, warum eigentlich Born to Connect? Und dann ist mir aufgefallen, dass ich einfach wirklich für Verbindungen lebe. Also für Verbindungen nach innen, für Verbindungen nach außen. Und ich liebe es, Menschen zu verbinden. Und jetzt schlage ich gleich die Brücke zu meiner weiteren Tätigkeit. Ich bin ja Hypnotherapeutin. Und da stelle ich Verbindungen nach innen wieder her, die Menschen im Laufe ihres Lebens verloren haben können. Und ähm, wenn du dir mal ein Baby vorstellst, das mit irgendwas nicht einverstanden ist, dann zeigt es mit allem, was es hat in seinem Körper, diese Unzufriedenheit ja. über dich. Über das, ne? über das, was gerade passiert. Und als erwachsene Menschen äh, sieht man nicht so viele, die sich auf den Boden werfen und schreien und sagen, ich bin damit nicht einverstanden, weil sie einfach diese Verbindung zu ihren Emotionen nicht mehr haben. Was? Und äh, ich liebe das mittels Hypnose, sowas wiederherzustellen oder auch die Verbindung zur Selbstliebe wiederherzustellen, zur Selbstfürsorge, ähm, zu, zur Gesundheit, zum Körper. Mhm. Ähm, Menschen, die eben Dinge verloren haben im Zuge ihrer ihres Lebens, dass da wieder eine Verbindung hergestellt wird. Und deswegen lebe ich und liebe ich den Ausdruck "I'm Born to Connect, weil ich eben diese Verbindung nach innen und nach außen abbilden kann. Das macht mir unheimlich viel Freude.
0: Das ist ja. super spannend, was du jetzt gesagt hast. Und vor das Erste, wo mir so geblieben ist, Born to Connect, dass du auch da im Netzwerk tätig bist, die Menschen verknüpft und auch mal sagen: Hey, schau mal, da habe ich noch jemanden, das könnte für dich interessant sein. Mhm. Vor vielen Jahren, das war äh, von acht Jahren, habe ich äh, einen meiner ersten Kunden gehabt, der die das gemacht hat. Die hat das geliebt. Im ähm, Netzwerk, im Business war sie da sehr stark unterwegs. Und das gab bei mir mit ihr so eine Bindung, dass sie schlussendlich mhm. sieben Jahre mich begleitet hat. Sie hat mich auch begleitet beim Zahlungswesen, sie war Finanzfachfrau und hat mir Business-Sachen gezeigt und sie hat mir vor zwei Wochen ein SMS geschrieben und hat gesagt, Alex, ich kann noch drei Tage leben, kommst du noch mich besuchen? Da durfte ich sie verabschieden. Das war traurig, es war aber auch ehrenvoll, es war sehr schön für mich. Mhm. Da war, sind auch Tränen geflossen und das finde ich jetzt echt witzig. Jetzt kommst du in mein Leben und redest da von Born to Connect und dieser Übergang finde ich jetzt sehr spannend. Das muss ich jetzt ja. sagen. mache Ist auch emotional für mich, aber ich finde es echt schön. Ich finde, dass solche Menschen habe ich sehr gerne und vor allem, die schauen nicht nur einfach für sich selbst. Viele von diesen Menschen schauen dann leider eben auch nur für die anderen, aber diese Connections zu haben, dass du für andere da bist und auch die auf die nächste Stufe anhebst mit diesen Tipps, das finde ich mega.
1: Ja, also ähm, natürlich, da hast du völlig recht, das ist, man tendiert natürlich dazu, oder ich tendiere dazu, mhm. äh, dann eben auch immer erstmal zu gucken, dass die anderen alle irgendwie so happy werden. Aber ich gebe zu, dass natürlich auch ich maßgeblich von meinem äh, Netzwerk profitiere. Also das hat angefangen äh, über meine Webseite. So, ach, wer macht eigentlich meine Webseite? Zack, hatte ich jemand. Wer macht meine Texte? Zack, hatte ich jemand. Also mhm. das, ähm, wenn ich jemanden suche, der mir bei irgendwas helfen kann oder wo ich keine Ahnung, eine Information brauche. Meistens fällt mir jemand ein oder es fällt mir jemand ein, der das vielleicht wissen könnte, der jemanden kennt, der das weiß. Ja, super. Und, ähm, ich habe früher den Satz sehr, sehr unterschätzt, ähm, wenn es heißt, ähm, Verbindungen sind nur schlecht für den, der sie nicht hat oder Beziehungen. Mhm. Und äh, das habe ich jetzt eben zu verstehen gelernt und zu lieben gelernt, ist auch mehr zu leben. Ne? Und ähm, ja, es macht mir total Spaß. Also, ich habe schon sehr, sehr schöne Verbindungen herstellen dürfen in meinem Leben. Und das ah, bin ich sehr glücklich äh, drüber.
0: Wir haben dann ganz am Anfang gesprochen, dass ich dich dann am Schluss ein bisschen lese. Jetzt hat es ein bisschen reingefunkt und ich habe es ein bisschen früher gemacht. Damit möchte ich mich entschuldigen. Ähm, aber es ist auch schön, dass du auch merkst, dass du für andere da sein darf Was ist so der erste hm? Punkt, wo du gemerkt hast, zu, ver zu vernetzen? Was musst du tun, dass du dich mit Menschen vernetzen kannst?
1: Erstmal musst du genau hinsehen. Also, du musst halt dir die Mühe machen, den Menschen wirklich wahrzunehmen und zwar ohne Vorannahmen, ne, so, sondern einfach ihn erstmal nur anzusehen. Denn oftmals tendieren wir ja dazu, Menschen in unserer Wahrheit zu erkennen und nicht in ihrer. Und wenn ich dann genau hingucke, dann kann ich den Menschen in seiner, in seiner Wahrheit erkennen. Und die Mühe darf man sich halt machen. Und wenn man das macht und macht es gut, dann kann das so funktionieren, dass man eben ein bisschen genauer und ein bisschen mehr sieht als andere Menschen, die vielleicht nicht so genau hinschauen oder direkt ähm, ja, sich die Mühe nicht machen.
0: Das war ein wichtiger Punkt und dürft das auch gerne aufnehmen. Also schaut zuerst mal hin, bevor ihr zu redet oder urteilt. Einfach mal hinschauen, was könnt ihr überhaupt sehen. Das gebe ich immer. Beobachten ist wichtig. Ich habe auch gesehen, viele Menschen können nicht mehr beobachten, weil ihr Hirn drei Schritte voraus ist und bereits mhm. äh, Annahmen trifft, das ist doch äh, wunderbar. Übrigens, äh, Born to Connect ist auch das äh, Netzwerken, das kann man zum Teil am Anfang auch gleich so verstehen, ah, dann bist du den ganzen Tag im Internet äh, und surfst du herum, wie muss ich mir das verstehen, gehst du auch mal nach draußen? siehst du noch andere Menschen, wie machst du deine Connections?
1: Ähm, also beides, ich liebe Menschen mhm. und ich liebe Menschen am allerliebsten äh, in Live das sage ich ganz offen, also ne, wir haben uns ja selbst auch bei Veranstaltungen kennengelernt, ich tauche gerne ein in Gruppen, ich liebe es, mit vielen Menschen umgeben zu sein und wirklich ähm, das Bad in der Menge, das, das, das kann ich schon sehr genießen. Ähm, das ist natürlich jetzt im Moment gerade ein bisschen schwierig, ich gebe zu, dass das manchmal für mich auch ein bisschen öd ist, den ganzen Tag nur vor dem PC zu sitzen, aber ich verbinde mich eben auch so wie du jetzt oder wie dieses Interview stattfindet, eben per Zoom mit Menschen, also ich habe international sehr, sehr viele Freunde und da macht es dann Gott sei Dank überhaupt keinen Unterschied mehr, ob wir jetzt ähm, am Laptop sitzen oder irgendwo anders. Selbst Zeitzonen sind kein Thema mehr. Ich kann mich da einfach mit denen verbinden und das funktioniert sehr, sehr gut. Man muss es halt wollen. Ne? Also man, man, man kann sagen, äh, Corona macht Verbindung schwierig ich kann es nicht nachvollziehen, weil Corona hat für mich auch sehr viele Möglichkeiten eröffnet, einfach mal über den Tellerrand herauszugucken, okay, wenn ich nicht hingehen kann, wie kann ich denn die Person trotzdem erreichen? Und da sind schöne Dinge entstanden, wie neue Freitagabend machen wir Zoom-Call und trinken zusammen Wein. Haben wir früher nie gemacht. Also Und trotzdem sehen wir uns jetzt mehr als vorher, weil vorher waren immer alle unterwegs und jetzt sind wir eben alle zu Hause und was machen wir denn dann zusammen? Dann trinken wir halt zusammen Wein und jeder für sich oder wir haben mit Petra ja mal zusammen Geburtstag gefeiert mhm. und dann hat auf einmal jemand Musik gespielt und dann haben wir Konfetti geschossen und ja, es ist, ich denke, der Mensch ist ja so anpassbar, es kommt halt immer darauf an, wo liegt mein Fokus? Möchte ich jetzt jammern oder möchte ich mich darauf fokussieren? Ja. Und gucken, was kann ich denn machen? Nicht, was kann ich nicht machen? Mhm. Und ich glaube, das hilft einfach bei, bei allem, was wir tun.
0: Das das stimmt ja. Und ich habe gemerkt, die Grenzen machst du dir wirklich selbst. Wir haben das auch schon gemacht. Wir hatten uns dann auch schon eine Einladung bekommen per Zoom, eine, eine Apero zu haben, aber in einem Motto. Dann mussten wir uns ganz schmuddelig anziehen. Es äh, war echt witzig. Und plötzlich hat auch, äh, war noch ein DJ da. Du hast ein Bier getrunken und hast dich ausgetauscht. Wer hätte das? Also, wir, ich habe das davor nicht gekannt, vor Corona. Und dann habe ja. ich auch bemerkt, du kannst wirklich so viel eingeben. Und das merke ich auch bei einer, un unseren Bootcamps. Da habe ich immer Themen, da habe ich gesagt, wie mache ich denn das? Ich habe das noch nie online gemacht. Und schlussendlich merkte ich, das geht, ja, die einzige Brücke war ich oder das Problem, äh, einfach mhm. tun machen und ich finde es dann schön, was es gibt und ich finde es auch schön zu sehen, dass du beides machst, das eine ist online, das andere ist physisch vor Ort und übrigens, ihr könnt es mir glauben, diese Frau da, die hat mega Power, die habe ich her gesehen, herumzudüsen, kraftvoll, energievoll und die ist so <lacht> mega äh, und das wollte ich einfach mal sagen, du hast so viel damals reingebracht, wo ich da in diesem Seminar war äh, und ich habe ihm ge ich hab gesagt, wow, die, das macht die da wirklich. Äh, und so dich zu kennenlernen war echt mega toll. Das wollte ich dir einfach mal noch mitteilen. Dankeschön. Cool. Wenn du jetzt da bist und das äh, Live-Interview gleich hörst, kannst du auch gerne deine Fragen reinschreiben, deine Situation, wenn du möchtest, wenn du mehr von Ursula erfahren möchtest. Wir haben jetzt Ursula auch gesehen, dass du Born2Connect machst. Da gibt es ja sicher auch eine Webseite davon, ist das richtig? Mhm, ja, die heißt auch born2connect.com. Wunderbar. Dann geht da mal reinschauen, was da vielleicht findet ihr auch schon was, was für euch ist. Wenn ihr was sucht, vor allem mit Menschen, zu verbinden kommt, dann geht direkt mal auf die Seite. Ich möchte auch gerne noch ein bisschen von Ursula selbst erfahren, wie bist du darauf gekommen, dass du für die Hypnose blühst? Wie bist du darauf gekommen, dass du merkst, das ist das Tool, weil ich merke, Hypnose machst du sehr gerne, mit dem mhm. möchte ich arbeiten, mit dem möchte ich Menschen ver verändern. Warum genau Hypnose?
1: Ähm, tatsächlich, also scheinbar passiert mir das öfters, dass Dinge zu mir kommen, die ich vielleicht, vielleicht habe ich es mir manifestiert, habe es nicht gewusst, also mich hat das Thema immer interessiert und tatsächlich war es bei einem Seminar, dass da ähm, der Alexander Hartmann, der ja in Deutschland Ausbilder ist für Hypnotiseure, mhm. äh, der hat einen Vortrag gehalten bei einem Seminar von Tobi. Und hat einfach mal einen Einblick gegeben in die Arbeit mit dem Unterbewusstsein. Und ich fand das so spannend, dass ich mich sofort für so ein Tagesseminar angemeldet habe, um mal zu gucken, wie funktioniert das denn? Und dann habe ich selbst erlebt, wie das funktioniert mit dem Ergebnis, dass ich rausgegangen bin und war angemeldet, um selbst Hypnotherapeutin zu werden. Weil ich, weißt du, Alex, es ist so, ich habe schon mein Leben lang haben Menschen mich gesucht, mit Fragestellungen so. Ja. Ursel wollten meine Meinung wissen, wollten meine Einschätzung wissen, wollten meinen Rat haben. Und ich habe da immer mit, ich sag mal, mehr oder minder gesunden Menschenverstand äh, dann Rat gegeben und geholfen, wenn ich konnte. Aber oftmals war ich an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich, ich könnte, also ich würde gerne mehr machen, aber mehr kann ich nicht machen. Ich fühle mich nicht dazu Vorbereitet, ausgebildet, ja. wie auch immer. Ja. Und dann habe ich eben dieses, diesen Werkzeugkoffer der Hypnose kennengelernt und gedacht, oh mein Gott, das ist sanft, das ist ja. es ist sanft, äh, es ist kraftvoll, es ist, man kann es bei Männer, Frauen, Kindern anwenden. Es gibt so viele Bereiche, wo man wirklich gute Dinge tun kann. Und das hat mich so fasziniert, ich dass ich muss das lernen, ich will das auch können. Und ja, dann habe ich mich vor drei Jahren da reingestürzt und jetzt, jetzt ist es soweit, dass ich damit auch wirklich, ja, richtig aktiv bin. Was? Und ich gebe zu, es gibt noch einen weiteren Grund. Das hättest du wahrscheinlich sowieso entdeckt, ohne dass ich es dir erzähle. <lacht> Deswegen sage ich es gleich. Ich habe äh, bei der Hypnose, was mich maximal getriggert hat, ist, dass man äh, Menschen, die rauchen und aufhören möchten zu rauchen, darin unterstützen kann. Ja, und ja. Äh, mein Papa ist ähm, schon vor vielen Jahren gestorben an den Spätfolgen von ähm, sehr, sehr starkem Nikotinkonsum. Und ähm, ich habe so in meinem Kopf immer, wenn er noch hier wäre, wäre irgendwie schön. Ne? Ist ja mhm. klar, ich vermisse ihn natürlich. Ähm, und oftmals denke ich, wenn er nicht geraucht hätte dann wäre er vielleicht noch, hier. das sind natürlich so Gedanken, die man so hat. Und dann denke ich mir, wenn ich mir vorstelle, ich könnte jemandem helfen, der dadurch sein Leben verlängert, dann freut mich das. Und ähm, ich ähm, habe auch zum Beispiel meine Karten, meine Visitenkarten bei meiner äh, Frauenärztin, die öfters mal dann Frauen da hat, die rauchen, obwohl sie schwanger sind. Und das ist halt so was, wo ich denke muss ja nicht sein, ich helfe dir gerne. Ja. Oder Männer, die Papa werden, die sind ja nun nicht schwanger, die haben nicht mal Hormone, die ihnen helfen können. Äh, ich, ja, ne und ja. die wollen dann auch aufhören und es wird schwierig und das finde ich halt einfach mega spannend, weil es so kraftvoll ist und mit einer, zwei Sitzungen ist das Thema erledigt mhm. und das finde ich mhm. total spannend und das hat mich zusätzlich dazu motiviert, ja. Ist aber nicht mein einziges äh, Tätig Tätigkeitsfeld. Hm.
0: Spannend. spannend. Ähm, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber ich bin ja auch äh, ausgebildet in Hypnose. Ah. Ja, das hatte ich mal, ich wollte da mehr über das Unterbewusstsein erfahren, da habe ich gesagt ja, wo machst du das? Na, da geh mal hypnotisieren lernen. Äh, das mhm. habe ich dann in der Schweiz bei einem bekannten Menschen gemacht, das war Gabriel palacio der war mhm. ja auch da bei Uri Gelder mal auf der Bühne, wo er so gewisse mhm. Tricks gemacht hat. Und da war ich wirklich da, habe danach zwölf Monate auf dem gearbeitet, sehr gerne, ähm, da sind aber die Menschen dann auch immer zurück zu mir gekommen, und haben nichts gesagt, Alex, mach du eine Rückführung, machst du eine Rückführung, ich habe das gar nicht ausgeschrieben. Okay. Ähm, und dann habe ich gesagt, äh, ja, dann haben wir solche Sachen auch ausprobiert, aber nach zwölf Monaten habe ich dann gesagt, das war spannend, aber ich mache das nicht weiter. Das also war mhm. für mich wichtig, auch zu schauen, weil ähm, ich habe dann einige Sachen rausgenommen. Ich wollte meinen Antrieb war ja Unterbewusstsein kennenlernen. Das habe ich gemacht mhm. und habe es mich integriert und fand das mega. Für mich war aber auch schön, das anzuschauen. Was auch wunderbar ist, das also Abnehmen kannst du machen, du kannst Rauchen machen, du kannst auch Schmerztherapien. Phobien sind auch spannend mit Spinnen und solche Sachen. Und auch wenn. Genau, Höhenangst hast. Übrigens, ich habe ja selbst äh, nach 20 Jahren -Einheit, habe ich einheit plötzlich Höhenangst bekommen. Also, meine Frau ist immer so, also, die versteht die Welt nicht. Dann habe ich äh, mich selbst äh, in Hypnosetherapie gemacht. Irgendwie hat das nicht richtig funktioniert, habe ich noch keine Angst. <lacht> aber ja. Äh, und jetzt bin ich eingeladen worden noch äh, vom Thorsten und habe gesagt, Alex, komm, wir machen eine homeblo umwanderung und Ich sage: Ja, schön und gut, aber ich gehe da nicht da hoch. Und er sagt, man soll das machen. Und dann schon nicht so. Naja, bin ich dann gespannt, ist ja noch nicht heute. Aber Ich kann dich ein... ja vorher noch hypnotisieren. Ja, ich... Online oder machst du das physisch? Na, online. Ah, wirklich? Ja, klar. Okay. Foto. Aber ich, ich klippe da nicht neben dem Boden und wach nicht mehr. Nein.
1: Auf. Nein, 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 na hör mal.
0: Also, machst du Ich merke, du machst das ganz gefühlsvoll und schön und das finde ja. ich auch spannend. Und das ist echt das ist großartig. Ja, was machst du denn sonst noch? Du hast ja gleich gesagt, das ist aber nicht das Einzige, was ich mache. Ich merke, du bist neugierig, du willst mehr erzählen. Urse, dann erzähl ähm. mal.
1: Also pass auf eins wollte ich noch sagen Rückführung mache ich auch nicht ja. also grundsätzlich gar nicht also mhm. das, das habe ich den Ausbildungsbereich habe ich ausgelassen das ist nicht mein Thema ähm, was mache ich noch also ich bin CEO von äh, einer ja was, äh, von einer CEO,
0: das hört sich so wow Erzähl
1: mal. Ja, also ich bin CEO von Gerhard Leipold. Das ist die Asia Decoder. Ja. Gerhard ist ein Unternehmer, der lebt in Asien seit über 20 Jahren und er hat es sich zum, zur Mission gemacht, den deutschen Mittelstand, in der Öst, also den Mittelstand in Österreich und in der mhm. Schweiz und in Deutschland darauf vorzubereiten, auf das, was er das asiatische Jahrhundert nennt. Also viele Menschen haben ja schon mitgekriegt, dass äh, jetzt die Verbindungen zu den USA nicht mehr so optimal sind. Mhm. Und während wir uns noch hauen und stechen, ja. haben die Asiaten in der Zwischenzeit den, äh, den Hafen in Duisburg gekauft mhm. und eine neue Seidenstraße gebaut ja. und haben sich in Sachen Digitalisierung, künstliche Intelligenz und mhm. so einfach investiert und ähm, haben sich da reingekniet. Mhm. Und äh, Gerhard möchte jetzt einfach in der Region DACH dafür sorgen, dass der deutsche Mittelstand davon auch Wind bekommt und vielleicht auch mit einsteigen, also wahrzunehmen, dass Asien nicht nur eine günstige Produktionsstätte ist, sondern zum Beispiel auch ein interessanter äh, Vertragspartner, Handelspartner, Geschäftspartner. Und damit das funktionieren kann, damit ähm, die Region auch die asiatische Kultur verstehen lernt, äh, bieten wir dann Coachings und Trainings an und haben einen Podcast, der heißt Zukunft süß
0: sauer. Das hast, das hast und, du heute schon das sagst du schon das zweite Mal, also den hole ich mir. Also da schaue ich sicher rein, ja.
1: Und ähm, da bin ich allerdings, also gebe ich offen zu, die Expertise zu dem Thema hat der Gerhard mhm. und ich bin da ausschließlich Moderation.
0: Ja. Wow, spannend. Also du machst wirklich ja. viel. Übrigens das Thema Asien ist wirklich sehr spannend. Äh, Seidenstraße, mhm. geht da mal nachschauen, was die gebaut haben. Wirklich, da gibt es auch ganz spannende Reportagen. Man ist sich das gar nicht bewusst. Die haben auch ihre Menschen bereits schon losgeschickt. Die sind da. Übrigens in der Schweiz, die haben schon die Hälfte der, der besten Hotels gekauft. Geht man noch Luzern, ja. da ist alles weg. Äh, die Schweizer verkaufen... Das, was sie haben, die, ja, das ist jeder seiner Meinung nach, darf das machen. Ich finde einfach spannend, was da passiert. Und die haben die Häfen gekauft. Naja, ja. man kann mal denken, was ist denn mit Häfen? Ja, Häfen sind übrigens sehr wichtig, weil da von Übersee kommen die Schiffe. Und da muss danach das Verzollen und Zoll zahlen. Und ja, wer den Hafen hat, der weiß dann auch, wohin die Sache geht. Das ist sehr wichtig. Ja, das ist echt ein spannendes Thema. Das schaue ich, ich mir kann. gerne auch. Mal vertieft Und ich habe davor dich ja auch auf LinkedIn geschaut und habe gesehen, du bist das, gesagt, Was bist du denn da? Da muss ich, also das finde ich spannend, dass du das jetzt gesagt hast. Mega.
1: Ja, ja also das, das ist tatsächlich auch ein Corona-Projekt, das entstanden ist, ne, weil Gerhard halt, eigentlich ist Gerhard Unternehmer, der hat zwei Fabriken in Asien und mhm. hat eigentlich gar keine Zeit für sowas. Aber durch Corona, weil dann eben ja tatsächlich jetzt mittlerweile äh, neun Monate an seine Wohnung. Ja, Kebom gekettet mehr oder weniger, mhm. konnte nicht mehr das Leben führen, das er sonst geführt hat, ja. indem er zwischen Hongkong, Hanoi und Bangkok gependelt ist und Europa und mhm. war da einfach auch sehr viel in der Schweiz, weil er da auch ja. Geschäftspartner hat, sondern er war in seiner Wohnung eingeschlossen und dann rief er mich an und sagte, Ursel, also ich wollte das eigentlich erst machen, wenn, wenn ich mehr Zeit habe und mhm. irgendwie, lass uns doch mal anfangen. Und dann habe ich gesagt, ach, warum nicht? Ja. Ich war letztes Jahr selbst mit meinem Mann in äh, Bangkok und auch in Vietnam. Wir haben dort mhm. ähm, eine Reise gemacht, die Gerhards Frau für uns organisiert hatte und es war derartig eindrucksvoll, dass ich gesagt habe, ja, ich kann mir vorstellen, dass das ein sehr, sehr interessantes Thema wird und deswegen habe ich dann auch nicht lange gezögert, ihn zu unterstützen.
0: Super. Ja. Also wenn ich jetzt da in der Schweiz bin, Schweizer bin und ich dir so zuhöre, wie muss ich mir das genau vorstellen? Also was kann ich denn da jetzt tun, machen, damit ich mit dir erstens mal in Verbindung komme? Ja, du kannst dich auf LinkedIn mhm. kontaktieren, wir haben dann auch einen Link da unten. Und was passiert denn da genau? Erzähl mir noch ein bisschen mehr.
1: Jetzt zu welchem Thema genau? Zu Asien? Mit, mit
0: dem Asienprojekt genau.
1: Ja, also ähm, tatsächlich gibt es ähm, eine Website, die kann ich dir gerne später noch schicken, dann kannst ja. du die vielleicht unten noch reinstellen, von Gerhard Leibold. Ja. Ähm, da stellen wir praktisch das, äh, die, die Person vor. Und ähm, wir haben eben diesen Podcast, in dem wir darüber aufklären, was, was man eigentlich machen kann, warum das tatsächlich sehr, sehr viel mehr Menschen betreffen wird, als uns im Moment klar ist. Dann mhm. machen immer so ein bisschen die Augen zu und gucken da nicht hin, äh, weil könnte ja auch unbequem werden. Und tatsächlich ist es aber so, dass je besser du eine Kultur kennst, desto besser kannst du auch mit dieser Kultur in, in Synergien gehen und kannst ja. gucken, okay, dagegen angehen, ist eine Variante, man könnte aber sagen, lass mal kooperieren, aber wie kann das denn funktionieren? Wie kann es funktionieren, dass ich mit Asien äh, an Asien näher rücke, außer jetzt nur in Thailand Urlaub zu machen, sondern einfach auch die Kultur zu verstehen? Also Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber ich habe in der Schule über die chinesische, thailändische oder irgendeine andere asiatische Kultur, nichts gelernt, also gar nichts. Und ähm, im Gegensatz dazu sind aber die Asiaten sehr, sehr gebildet, was Europa angeht und Wirtschaft und künstliche Intelligenz mhm. und Digitalisierung und Zukunft gestalten. Und ich glaube, dass wir da einfach ziemlich hinterherhinken und deswegen ähm, haben wir uns äh, das zum Ziel gemacht, da einfach aufzuklären.
0: Super, das sagte auch schon lange Frank Thelen, also wirklich, wie sind Absolut. da technisch gesehen, sind wir in der Steinzeit. Mhm. Ähm, ich finde, Amerika Markt schon gut in der Persönlichkeitsentwicklung, was die da machen, weil die sind ein paar Jahre vor uns, drei bis fünf von der Schweiz her. Und Asien, da sind wir Lichtjahre entfernt. Äh, und das ist echt spannend. Ja, also das äh, werde ich mir sehr gerne anschauen und finde das spannend, dass du da solche Themen machst. Aber du machst den Also den auf
1: jeden Fall, Fall entschuldigen, wenn ich dich unterbreche, aber du könnt, solltest auf jeden Fall Gerhard Leipold abonnieren, mhm. weil er da wirklich täglich äh, wertvollen Input raushaut zu dem Thema. Also gerade gestern hat er einen Artikel veröffentlicht. Veröffentlicht, dass Vietnam zum Beispiel jetzt in Wirtschaft trotz dieser Corona-Geschichte ein wahnsinniges Wirtschaftswachstum an den Tag gelegt hat. Und äh, wir dürfen immer nicht unterschätzen, dass da die Bevölkerung im Schnitt unter 35 ist. Die sind hm. jung und die haben Bock.
0: Ja. So. Und
1: deswegen, deswegen wird da noch einiges auf uns zukommen.
0: Ja, das sind, in Vietnam war ich mit 21 Mhm. Äh, bin ich mit meinem Ko Kollegen durchgereist äh, und ich, das war gerade meine Zeit, wo ich auch als Elitesoldat angefangen habe. Und das hat mich auch interessiert, das Land, Kultur hat mich immer interessiert, mhm. weil im Militär haben wir das kennengelernt, bevor du Einsätze gehabt hast, war das erste Land und Kultur, sonst verstehst du den Menschen nicht. Äh, und das hatten wir in der Schule übrigens auch nicht mit äh, Asien und solche Sachen. Und, und wenn, dann ganz am Rande, habe ich es wieder vergessen. Und so bin ich da auch rumgereist, habe ich ja auch viel über diesen Krieg, 65 bis 75. Äh, mhm. 75 bin ich geboren, das war für mich spannend angeschaut. Und auch da viele Kulturen, das fand ich auch schön. Übrigens, sie haben auch ganz schöne Kleider. Da habe ich mal erstaunt, auf der Hauptstraße. da stand nur f also Velos, Fahrrad und Moped. Kein Auto. Und voll... Was machen denn die da? Aber es ist ganz anders und das Essen ist mega. Und auch die Menschen von dem sind sehr liebevoll zurückhaltend, aber echt spannend. Und das, wie die auch geprägt sind von diesen Kulturen. Amerika, großer Einfluss. Übrigens kann man von Zeit noch zurückgehen. Frankreich, auch sehr mhm. spannend. Kultur, sie haben da war fast keine. England war auch da. Übrigens alles Kriege. Und was da zu sehen ist echt super schön. Kann ich sagen. Sehr,
1: sehr, also sehr, sehr spannend. Also ich, ja. ich finde das Thema auch sehr spannend. Und ich habe ja, wie du vielleicht wahrscheinlich nicht weißt, äh, ähm, mir. Viele Jahre ähm, Lateinamerika bereist und habe selbst auch. Das wusste ich nicht. <lacht> Siehst du? Und ähm, ich habe auch zweieinhalb Jahre in Mexiko gelebt. Und ähm, ja, in mexiko statt Und deswegen war so für mich die asiatische Kultur nochmal was komplett Verrücktes, weil ich habe sehr viel mit den USA gearbeitet, in Mexiko gelebt. Das heißt, mhm. diese Kulturen sind mir geläufig. Aber Asien, ich war mal in Singapur, ich war mal in Bali, aber ich habe jetzt nie die Kulturen so eng kennengelernt oder so nah kennengelernt. Und durch, durch das Projekt, jetzt lerne ich natürlich wahnsinnig viel. Und ja, ich bin ein sehr neugieriger Mensch und wissensdurstig und immer auf der Suche nach Wachstum. Und deswegen ist das mega spannend. Also ich, ich finde es total spannend. Ja.
0: No du hast verschiedene Facetten, wo du wirklich jetzt in dein Leben reinbringst, also du könntest ja noch viel mehr, auch die Menschen informieren, was man so braucht, was bei Menschen wichtig ist, weil mhm. du bist ja nicht nur ein Verbinder von Menschen, du bist auch in der Kommunikation gut, äh, auch wenn mhm. du es vielleicht nicht immer so gleich sagst, aber die Kommunikation ist gut und übrigens, Ethik, mega, äh, das andere gegenüber ist dir sehr wichtig, empfindsam und auch da schaust du sehr viel, was der andere denkt oder fühlen könnte, dass du da in nicht direkt in seine Persönlichkeit störst. Also da können man mega viel, hast du da, kannst du machen, oder vor allem nur schon von der Ausbildung her für andere Menschen, die ein bisschen rumpeliger sind, sage ich jetzt mal, könntest du da wirklich schön begleiten.
1: Ja, stimmt. Ja. Cool.
0: Du hast ja auch für viele Menschen, große Menschen im Hintergrund gearbeitet und machst das zum Teil immer noch. Ich darf einen Namen nehmen, Tobi Beck. Ähm, wie bist du eigentlich zu solchen Sachen gekommen? Erzähl doch mal.
1: Also tatsächlich habe ich über 20 Jahre im internationalen Event und Projektmanagement gearbeitet und ähm, habe da halt immer Events organisiert. Damals für Pharmaunternehmen, im, ähm, ja, war ich über 20 Jahre in einem Konzern als Angestellte, so, wo man morgens so mit der Stechuhr gekommen ist, hat so gestochen und ist um halb vier wieder gegangen, das heißt hat die wieder Mensch die Uhr geknickt. Ja, ja, kann ich mir heute alles gar nicht mehr vorstellen, aber war tatsächlich mein, über 20 Jahre mein Alltag. Ja. Und dann war ich äh, einige Jahre bei SAP, habe für die Organis also Messen organisiert ja. in den USA ähm, ja, und dann habe ich aber zunehmend gemerkt, dass das ist noch eine Ausstellung und das ist noch eine Messe und das ist nochmal, klingt jetzt blöd, aber nochmal Las Vegas, dass ich irgendwie so gemerkt habe, ich, ich möchte mehr, also ich brauche irgendwie so ein bisschen mehr Inhalt. Es hat mir nichts mehr bedeutet, eine IT-Messe zu, zu organisieren und ich habe mich dann wirklich sehr, sehr intensiv äh, mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, weil ich gemerkt habe, irgendwas fehlt mir, weil also das war mir irgendwie nicht genug. Und dann habe ich, ähm, ja, dann hab ich äh, durch Zufall an einem Seminar teilgenommen. Okay. Okay. Und äh, das war die Masterclass bei Tobi. Oh. Und habe dann sofort danach gesagt, also das, das ist total schön. Das ist Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ein Produkt, das ich irgendwie feiere. Das macht mhm. mir Spaß. Da kann ich ganz viele Attribute einbringen, die zu mir passen. Menschen, Verbindungen. Party, Konfetti, Luftballons und Event. Was brauche ich mehr? Und das Einzige, was hat, war, es war nicht international, aber okay. Ähm, ja, und dann habe ich da eben eine Zeit lang in der Crew unterstützt und irgendwann wurde ich angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, ähm, ja, Head of Events zu werden bei mhm. Tobi. Und das habe ich dann gemacht. Dann habe ich später das Community-Management übernommen und habe seine Community mit 150.000 Followern bedient und 54 Facebook-Gruppen. Aber auch ja. da war ich natürlich immer in Verbindung mit Menschen. Ja. Und es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht,
0: 54 Bis ich 50 50. Facebook Group? Ist das richtig? 54 hast du das ja. gesagt? Stellt euch das mal vor, das musst du ja managen.
1: Ja, das ist das ist. ich habe ja diese Masterminds organisiert, das hast du ja vielleicht mitgekriegt. Wir ja. haben ja auch eine Mastermind in Zürich ja. und, ähm, und in Österreich haben wir auch Masterminds und in Deutschland über 50. Und es hat mir total Spaß gemacht, weil ich da nichts anderes gemacht habe, als Menschen miteinander zu verbinden, eine Plattform zu bieten, damit die sich sehen können, ne? auch mhm. mit dem gemeinsamen Ziel der Persönlichkeitsentwicklung, unabhängig von von äh, dem, was die sonst so machen. Und ähm, ja, und jetzt halt Anfang diesen Jahres habe ich gesagt, okay. Also wenn ich jetzt schon Tag und Nacht arbeite, dann könnte ich doch eigentlich auch mal mich an die erste Reihe setzen genau, ja. und äh, könnte einfach mal mit meinem Thema rausgehen, ja. äh, das da heißt Born to Connect. Und ähm, das ist eben das, was ich jetzt mache. Genau. Ich bin aber weiterhin der TBA sehr verbunden und bin da auch weiterhin im Team. Ähm, wenn Menschen Seminare machen wollen, können sie mich gerne ansprechen. Dann kann ich die beraten und ähm, arbeite für Gerhard, weil ich das ein super spannendes Thema finde. Und ja, dann bin ich auch noch Mama, von zwei pubertierenden Söhnen mhm. und, äh, und sehr glücklich verheiratet und habe noch einen Hund. Ich glaube, jetzt haben wir alle Bereiche abgedeckt. Jetzt haben wir
0: viele Bereiche <lacht> abgedeckt und ich will noch was ergänzen. TBA, Tobias Beck, wahrscheinlich Academy, ist das richtig? Genau, das ist richtig. Also, damit mhm. wir auch da den Kreis schließen können. Ja. Pubertierende Kinder und danach <lacht> Jungs. Und oh du arbeitest Gott. so viel. Hast du überhaupt noch Zeit für die?
1: Ja, ich arbeite ja immer von zu Hause.
0: Ja. Oh, das
1: ich ja bin schön. denen viel zu viel zu Hause, seitdem ich. Das nicht mehr immer auf Event bin. Nein, so, Wann willst du nicht mal wieder ein Wochenende ja. auf Seminar gehen?
0: Ja. habe ich gedacht, äh, Mama, bist du immer noch da mach, geh mal weg und so. spannend, ja, ja. Das üben das, 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 nee, also, das auch. Du bist permanent da, ja. Das ist aber schön.
1: Ja, das ist ganz schön anstrengend für die Kinder. Ja. Ähm, zumal sie ja jetzt auch viel Homeschooling hatten und keinen Sport mehr. Das ist ja im Moment alles geschlossen, aber nee, die sind toll und ähm, das ist auch gut, dass die in der Pubertät sind. Und, war aber hat alles also auf spanisch sagt man alles hat seine Zeit ja. Das stimmt, und jetzt ja. ist eben die Zeit für die Pubertät und das und braucht er auch ja auch seine ja.
0: Zeit das ist so schön, es braucht mhm. seine Zeit ist es ist auch sein Prozess anstoßen. übrigens, das war wahrscheinlich eine der, der besten Entscheidungen, dass du jetzt auch mal sagst so Ursula, jetzt ist meine Zeit da jetzt darf mhm. ich für mich einstehen, weil du hast wirklich viel gegeben, viel für andere da das machst du übrigens immer noch sehr gerne das wirst du wahrscheinlich auch, das ist ein Teil von dir, weil, äh, ja. wo du sehr gerne machst, aber jetzt darfst du auch immer mehr für dich einzustehen und ich glaube, das ist für dich auch ein ganz wichtiges wichtiges Punkt, dich selbst wahrzunehmen und auch zu dir zu stehen, dass du auch mhm. für dich einstehen kannst, und, ja, das darf ich, das darf ich mir nehmen, nicht einfach nur geben, sondern nehmen. Bei dir ist die Zeit mhm. von Nehmen angekommen und du darfst für dich wirklich nehmen, ich finde das auch großartig. da kommen vielleicht am Anfang ein bisschen Gefühle hoch, wo du merkst, Darf ich denn das wirklich? Ist das gestattet? Je nach äh, Ausbildung gemacht und sagen, ja, das darfst du. Äh, und darf ich wirklich auf da hochgehen? Ja, das darfst du, fühle mich da aber unwohl. Aber das ist wichtig, dass du das machst, weil mhm. du hast so viele Menschen unterstützt und groß gemacht, und jetzt ist die Zeit von dir angekommen. Wie hört sich das an?
1: Das hört sich total schön an, vielen Dank. Ich nehme es mir dann noch mal mit.
0: Ja, super. Das, das andere ist auch, du hast mir sofort also gesagt, du hast jetzt wirklich so Adlerauge, wo du wirklich, puff, das fällt dir gleich auf. Du hast aber auch einen anderen Teil, der sehr verspielt ist in dir. Der sehr verspielt ist und du brauchst ja auch diese Spieltheit, diese Lockerheit, weil du mhm. hast zum Teil auch Antrieb, dass du sehr korrekt und sehr... Diszipliniert für dich bist, zum hm. Teil fast ein bisschen zu diszipliniert, aber nach außen zeigst du das nicht. Das heißt, diese Verspieltheit, wo du nach außen auch lebst, die darf auch in dein Herz kommen, wo du auch mal hm. sagst, komm, bis ins Tiefsens Herz darf ich das nehmen. Das möchte ich dir gerne mitgeben, dass also du auch diese Verspieltheit für dich akzeptieren darfst. Dankeschön. Bitte. Ja. Und Du hast ja auch, das Nächste ist auch noch, ich sehe bei dir sehr viel bunte Farben. Du bist sehr äh, farbenorientiert. Das sind für mich Künstlermenschen. Das sind für mich mhm. Menschen, die sehr, ähm, äh, sag ich sage jetzt mal ein Wort, spirituell sind, aber auch sehr künstlerisch. Die, sind, äh, die lieben die Farben, sie nehmen das auch sehr auf, aber die sind auch sehr intuitiv. Die mer sind mhm. merken sehr viel, die werden auch schnell verletzt, wie zum Beispiel zu einem und wenn diese Zielsturm von einer Person kommt, den man liebt, dann so, oh, was habe ich falsch gemacht. So, solche Sachen, die kommen da hoch, das darf man aber nicht falsch verstehen. so, okay, Das kommt gut. Sie nehmen halt sehr viel auf. Du bist auch ein Mensch, der sehr viel aufnimmt. Ja. Und dann ist die andere Frage, wie gehe ich mit ihm um? Bei dir hilft auch, schreib's auf. Wenn du nicht mehr schreiben kannst, ich habe so ein Gerät, schwarz Rede rein. Einfach, es muss wieder raus. Und das darf bei dir über die Kommunikation gehen. Und das mhm. machst du noch nicht so fleißig. Und die Kommunikation meine ich dann auch Gefühle reden. Äh, dass du auch zu deinen Gefühlen st stehst, schau mal, du hast mich jetzt da verletzt. Ähm, das schmerzt mich, aber wir können gleich noch weiter reden. Und mir ist wichtig, dass ich das Wort sage, dass das mhm. ich das verstehen kann. Das ist wichtig.
1: Interessant. Ja, tatsächlich, ähm, das unterschreibe ich sofort, ich schlucke schon viel runter und dann ja. irgendwann platze ich. Ja, genau. Und, und alle um mich rum denken so,
0: was ist denn jetzt los? Ja, <lacht> Das ist wichtig, weil man sieht bei dir den Gefühlsbarometer nicht. Du bist immer so lieb, da, präsent, denkbar, und plötzlich so, boff. Mhm. Ja, aber oh, was ist denn los? Hast du jetzt, weil man sieht die Veränderung nicht. Und das Erste ja. ist, rede über Gefühle. Übrigens, das finde ich nicht schön. Da hast mich verletzt, dass man merkt, jetzt kommt die Ansteigung. Das ist wichtig. Mhm. Weil die Menschen da draußen, auch wenn sie es nicht so gerne hören, wir lernen vom Beobachten und vom Schauen wir lernen mhm. nicht nur immer von hören und dann wir müssen auch sehen wie Menschen sich bewegen da sind wir übrigens beim beobachten und weil das können wir sehr viel übrigens wir Menschen wir agieren auch sehr viel mit unserem Geruchssinn wir riechen viele Menschen ich weiß man möchte den zivilisierten Menschen das nicht mehr hören aber eigentlich riechen wir eine Beziehung schmeckt sie uns oder schmeckt sie uns nicht mhm. das Witzige ist beim online Bereich ist das zurzeit funktioniert das nicht Klar. Und da, da haben viele Menschen dann auch Mühe, eine Beziehung zu merken, stimmt er jetzt oder stimmt er nicht zu mir, weil dieser Geruchssinn fehlt. Ja. Und du bist mhm. ja aber auch ein Mensch, du agierst sehr gut auf deinen Geruchssinn. Also du, du riechst schnell mal, wenn du da einen Platz hast, der für dich ähm, der gut riecht. Also bei Menschen ja auch, du riechst dann schnell mal, der stinkt oder also der stinkt nicht. Ich merke, du bist so wie ein kleiner Detektiv, deine Nase ist sehr gut äh, aktiv, sage ich jetzt mal. <lacht> <Super>. <lacht> du willst alles aufspüren.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau. Ich bin schon neugierig.
0: Ja, ja. Aber wie, wie gehst du damit um, wenn du jetzt mal was nicht, äh, wenn du mal was nicht auflösen kannst? Macht dich das narrisch oder kannst du auch mal sagen, ja. ist egal?
1: Ja, nee. Also wenn mir was wichtig ist, dann, mhm. dann kann ich mich da schon sehr im Kreis drehen.
0: Ja, dann
1: also das. Mh, ja.
0: Dann kannst du dich auch im Detail verlieren, gell
1: äh, nee, nee, Details nicht so. Okay. Ich kann mich mehr verbeißen. Okay. So in Themen verbeißen, dass ich dann in so in einem Thema drin hängen bleibe und dann die Gedanken kreisen ja. und kreisen und kreisen. Äh, das passiert schon, ja.
0: Ja, das habe ich mir gedacht. Übrigens, ich weiß ja. nicht, ob ich jetzt da richtig liege, aber ich habe dich jetzt mal kurz ohne Brille gesehen. Bist du, du äh, sei, von Kind auf hattest du keine Brille, ist das richtig?
1: Nee, ich hatte die Brille schon mit drei.
0: Ah, dann bin ich da falsch. Warum zieht jetzt die Welle ab? Aber auch so, das äh, habe ich jetzt mal kurz wahrgenommen. Okay, dann war das falsch. Spannend, ja. Super. Mhm. Ursula, was ist dir am wichtigsten im Leben? Was möchtest du gerne Menschen weitergeben? Was ist für dich so richtig essentiell?
1: Ganz klar. Also ähm, der Wert eines Lebens, der stellt sich dadurch die Verbindung die in dem Leben entstanden sind. Also für mich ist wichtig, dass ich Spuren hinterlasse. Und oh. zwar, ähm, das muss jetzt gar nicht irgendwie was Großes sein, sondern ich möchte gerne, wenn über mich gesprochen wird, dass Menschen sagen, ohne sie hätte ich... Also das, das ist mir wichtig.
0: Ja, das mag ich. Das, also... Ich wiederhole mal kurz, Ursula ist CEO in einer Firma, sie hat ihr <lacht> eigenes Business, so nebenbei. Sie ist bei Tobi bei auch dabei und sie unterstützt noch andere Menschen. Also man man einen größeren und da müssen wir zuerst Menschen finden, die weniger tun oder auch mehr tun. Also du hast da schon einen ziemlich einen Fußabdruck hinterlassen und wenn du das nicht glaubst, bei mir hast du einen hinterlassen. Dankeschön. Einfach ist noch schön. Dank. Du darfst dich auch sehen in dem, was du tust.
1: Ja, das ist, das ist ein Thema. Also, Stolz kultivieren, das ist auf jeden Fall eine Aufgabe. Ja. Und ich habe dazu dieses Jahr tatsächlich eine Stolz Challenge mit mir selbst gemacht ah, und habe jeden Tag gefeiert, mhm. was ich an dem Tag, worauf ich an dem Tag stolz bin, ja. weil. Ähm, nur wenn du Stolz empfinden kannst, kannst du auch in Entspannung gehen. Und da kommt dieses Spielen, von dem du eben gesprochen hast. Ne? Wenn, du kannst nur spielen, wenn du entspannt bist. Ja. Und mir fällt es sehr schwer, mich zu entspannen. Ja. Und deswegen äh, habe ich das halt auch so ein bisschen geübt, in Anführungszeichen, indem ich jeden Tag eine Story rausgehauen habe und habe gesagt: So, ich bin heute stolz drauf, dass ich, äh, keine Ahnung, Curry ja. gekocht habe oder also irgendwas. Ähm, worauf ich an dem Tag stolz sein konnte und wollte, damit ich das einfach für mich auch nochmal laut ausspreche übrigens
0: mhm. Ne? Mhm. das ist spannend, ich mache das so also, Übungen mit Frauen zum Stolz zu üben, im Militär durften wir auch stolz üben, waren auch stolz auf gewisse Sachen und das ist eine Übung, die ich sehr gerne mache ich knutsche da meine Muckis ab und sage, ich liebe mich und am Anfang <lacht> denken sie, das spinnt der? ich muss auch mal machen, das ist echt cool Ah, oh, ist super. Und die, die Zeit lieben. Ja, mach das. Weil es ist so ein und die Frauen es. lieben es. Die machen zum Teil am Live-Machen so. Oh, habe ich übrigens mal gelernt, tut super gut. Aber so, dass man sich da reinstellt, das ist mega und ich kann es nur empfehlen.
1: Ja, ja also das habe ich gemacht und tatsächlich haben das dann auch ein paar Leute nachgemacht ja. und das hat mir Spaß gemacht, weil. Mhm. Wir es ist halt auch so dieses Deut die deutsche Tugend. Ne? Bescheidenheit ist eine Zier. Niemand mag Angeber. Ähm, ja, also ich habe mal für jemanden gearbeitet, eine längere Zeit, und kam der rein und sagte: Sag mal, du hast vorhin telefoniert, du kannst ja Spanisch. Und ich so: Ja. Mhm. Und er sagte, Warum hast du mir das nicht gesagt? Und ich so, habe mich nicht gefragt. Also das, das war für mich so. Und er so: Ja, aber das war nicht schlecht. Und ich so: Ja, nö, ich, spreche ich wie Deutsch
0: ich ja auch zwei Jahre gelebt, hast du gesagt, ne? ja
1: gesagt. Ja, ja. Also, wie jetzt? ja. Warum kannst du das? Und hm. es war halt für die Arbeit in dem Moment nicht relevant. Und ich ja. darf ja nicht rum mit dem Schild und sage, ich bin toll, weil. Hm.
0: Ja, da müsstest du ein Riesenschild haben, als er aufsteht. Ja. Da würde ich sagen, hey, was ist da los? Übrigens, das hatte ich mal einem CEO empfohlen, weil der hatte seine Glastüre. Schreib dahin, für was du stehst. Und mhm. der hat das gemacht. Super. Und wirklich eine schön. Idee. Und jeder, wo reingekommen ist, hat das gelesen. Und das macht was mit einem Menschen, mhm. äh, wenn die dann reingehen. Die, die reagieren ganz anders auf, auf die, der dahinter mhm. sitzt. Und haben hat gesagt, Alex, die Menschen sind jetzt nicht mehr gestresst, die kommen jetzt nicht mehr wegen jedem Händenschiss rein, sondern die lesen das und zum, die einen denken, ah, ich gehe wieder an den Platz. Und da hat er wirklich gemerkt, dass wir wie so eine Brücke gebaut, dass mhm. er mit spannenden Menschen sich jetzt austauschen darf. Und so hat er wieder mehr Zeit gehabt für sich. Das wäre schön, ja.
1: Da habe ich ein schönes Bild im Kopf, das ich äh, mal gesehen habe ähm, in der Schule meiner Kinder. Mhm. Äh, da war auch ein Schild über der Tür, über der Tür. Und da stand dann drauf, äh, wer durch diese Tür kommt, ist perfekt, so wie er ist.
0: Ah, schön. Das fand
1: ich so schön, weil ich ja. gedacht habe, krass, die Kinder laufen da fünfmal am Tag durch. Ja. Und jedes Mal sehen sie dieses Schild und kriegen so unterschwellig eingespielt, du, übrigens, du bist perfekt, so wie du bist. Ja. Fand ich super.
0: So, und mhm. übrigens, das in der Schule. <lacht> das ist doch ja. ja, war
1: eine sehr kleine Schule und ja, ähm, ja sehr besonders.
0: Okay. Du hast ja vorhin gesagt, auch äh, mit dem Stolz, da möchte ich mal noch kurz andeuten, für mich ist, mhm. hat das auch zu tun mit Selbstliebe. Klar. Äh, dass man sich selbst lieben darf. Und Ich habe auch schon gemerkt, so Stolz, viele Menschen verstehen es negativ, äh, aber ich finde es schön, wenn man es auch ins Positive holt und dass man auch mhm. erlaubt, die Erlaubnis bekommt, das zu tun oder auch sich selbst zu lieben. Das ist ein ganz anderer Aspekt, äh, wo viele Jahre durch Religionen andere Situationen anders gelebt wurden und wir dürfen das jetzt ändern
1: mhm. ja also ich sage das meinen Kindern sehr sehr oft schön Super. ja schon Das ist gut. Den denen sage ich es wahrscheinlich oft weil ich es selbst nicht so oft gehört habe
0: wir sind ja selbst unser eigener Hypnotiseur voll und so kannst du selbst Affirmationen für dich machen das ist doch wunderbar
1: Absolut. Also wir dürfen uns alle drüber im Klaren sein. Also jeder hat ja so eine Meinung ne, zur Hypnose. Mhm. Die einen sagen, das ist doof, die anderen sagen, das ist super. Mhm. Ähm, was die wenigsten sich klar machen, ist, dass wir sowieso immer hypnotisiert werden. Ja. Wir werden hypnotisiert durch alles, was in unserem Unterbewusstsein ankommt, sei es durch Radio, durch Fernsehen, durch den Nachbarn, durch die Mama, egal wer. Das mhm. sind die größten Hypnotiseure, die wir um uns herum haben. Alles, was du in dein Unterbewusstsein reinlässt, und deswegen dürfen wir bewusst damit umgehen, was ich da reinlasse, ähm, was ich konsumiere, mit wem ich rede, über welche Themen, ähm, das ist Hypnose. Ne? Ja. Und ähm, deswegen sage ich, das Beispiel nenne ich auch immer, dann sind immer alle ganz erstaunt, sage ich, ja klar, weil dein Unterbewusstsein hört doch immer mit. Mhm. Wenn du dir ja. da immer Sachen reinholst in dein Ohr, in deine Augen dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du so oder so reagierst.
0: Ja. Schlussendlich mhm. kommt es aus deinem Mund raus. Ich höre auch viele Menschen, Alex, ich will nicht, dass ich manipuliert werde. Ich habe Angst vor Manipulation. Das sage ich auch viel. Ja, spannend. Übrigens, der Einzige, der dich manipuliert, das bist du selbst. Da hast du schon mal hingeschaut. Da, da und da. Ist dir das bewusst? Nein. Du musst nicht immer auf die anderen schauen. Beginnen wir bei dir. Und dann sind sie ganz erstaunt. Ja, weil Angst hat auch eine Situation, da bist du sicherheitsfokussiert auf andere. Da hast du dich schon längst verloren. Beginne doch einzig mal deinen Körper, deine Maschine da. Ich sehe das immer als so einen Backer im Sandkasten zu spielen. Das ist der Körper, weil der liebt es, sich umzusetzen. Beginne mal zu schauen, welche Knöpfe hast du da überhaupt. Das ist wie ein neues Handy, weil der kann sehr viel. Und du benutzt einfach den Aus Aus einen Ausknopf, mehr nicht. Wirklich sind da mal zu starten, das ist wunderschön. Und dann merken sie dann auch, da kannst du noch viel mehr. Und da weißt du ja viel mehr auch von der Hypnose her, was da alles möglich ist. Und das ist echt mhm. toll. Mhm. Ursula, ich möchte jetzt aber auch noch zwei Sachen bei dir noch bei deinem Podcast reinkommen. Der Podcast, ja. der iPodcast. Also du kannst das besser aussprechen als ich. Wie heißt der?
1: Das ist der Eier-Podcast. Möchtest du wissen, wie der entstanden ist? Ja, erzähl mal. Das ist eine total süße Geschichte. Also ich habe in einem schwachen Moment meiner lieben Kollegin Petra mhm. erzählt, Petra, ich hasse es, Storys zu machen. Ich, ich gehe nicht gerne vor die Kamera. Ich fühle mich wohl hinter der Kamera. Ich brauche das nicht. Ja. Und, und ja gut, jetzt ist natürlich in dieser Szene ist es normal, dass man ständig Storys macht über alles und Petra hat dann immer und ich schwöre immer, wenn sie mich gesehen hat, gesagt, Ei-Ursel, guck mal, du bist ja da, komm, wir machen mal eine Story, weil sie wusste, mit ihr zusammen fällt es mir nicht so schwer ja. und dann haben wir immer zusammen eine Story gemacht und die begann immer identisch mit Ei-Ursel, mhm. Ei Petra Aha. oder Ei Petra Ei Ursel. Ja. Und, ähm, so, und diese Stories sind derartig gut angekommen, dass wir wirklich eine Flut von Nachrichten bekommen haben. So, ihr zwei seid so lustig, ihr seid so authentisch, könnt ihr bitte mehr davon? Und wir so, mhm. ja, aber wir sehen uns ja nicht immer, wir, wir sind ja nur auf Event zusammen, äh, ansonsten wohnen wir auch nicht beieinander. Und dann kam dann immer mehr und immer lauter die Stimme, könnt ihr nicht einfach einen Podcast machen? Und wir so, äh, ein Podcast? Wir? Warum? Und was, soll denn, was sollen wir denn da sagen? Also ja. es war uns komplett äh, ja, verrückt. Und dann ähm, waren wir zusammen auf einem Seminar. Und wie das immer so ist auf einem Seminar, da muss man sich ja dann immer zu irgendwelchen verrückten Sachen committen. Mhm. Und dann war unser Commitment, ah ist... ja komm, wir machen zusammen einen Podcast. Ah, Der Ei ursel I petra podcast Und dann haben wir überlegt, okay, und worum soll es gehen? Es soll gehen um mehr Leichtigkeit in deinem Alltag mhm. und Tiefgang. Ja. Also wir wollten jetzt kein Comedy machen, also so ein bisschen mehr Leichtigkeit und Tiefgang im Alltag. Wir begleiten Menschen durch ihren Alltag ganz random. Also was uns gerade so in den Sinn kommt. Und tatsächlich läuft es genau so ab, dass wir einen Zoom-Call machen, so alle zwei Wochen. Und dann so, ai Petra, ai Ursel, was ist denn los? Was hast du denn gemacht? Was ist dir begegnet? Was hast du gelernt? Was Irgendwas. Und, und das nehmen wir dann auf. Und jetzt habe ich gerade äh, gestern, glaube ich, habe ich eine neue Auswertung bekommen von unserer äh, lieben ähm, Seele, die uns da betreut mit dem Podcast. Und wir haben schon über 6.000 Hörer gehabt,
0: die, die, die sich
1: diesen Podcast anhören. Wir haben dafür nie Werbung gemacht. Wir haben nie irgendwie, keine Ahnung, aber also es gibt Menschen, die haben das abonniert, die finden das schön und uns macht es Spaß. Und wir haben gesagt, solange es uns Spaß macht und es Menschen irgendeinen Mehrwert bietet, machen wir einfach weiter.
0: Ja. Sind sind es sind Geschichten aus dem Leben gegriffen. Ihr erzählt ja auch von SMS, die ihr bekommen habt. Da habe ich mal reingehört. Und es ist echt mhm. spannend, was ihr da erzählt. Wenn du Lust hast, geh den abonnieren. Ich finde den Namen schon witzig. <lacht> <lacht> der bleibt. Und, und das, das
1: Intro mit dem Hahn, ne? Ja,
0: genau. Ja. <lacht> Zuerst habe ich gedacht, was machen denn die da? <lacht> Aber es ist echt, echt lustig. Geh mal rein. Und äh, ja, von mir hat er einen Hörer von der Schweiz aus. Und äh, ich finde das super spannend, ja. Und jetzt möchte ich gerne noch ein, zwei Sachen, wir haben ja auch gesagt, ich darf dich ein bisschen lesen, ist das okay? Ja, klar, natürlich. So, dann beginnen wir mal zu lesen, ich nehme einen Schluck Wasser und dann starten wir, oh, oh. ist das gut?
1: Ja, das ist super.
0: Super, äh, Ursula. Ich habe zwei, drei Sachen, die ich sofort gemerkt habe. Ich weiß jetzt auch einige Sachen natürlich, weil wir darüber erzählt haben. Du bist ja ein Part in dir, der reißt dich dahin, als Extrovertiert zu sein, aber da fühlst du dich nicht immer wohl, weil du von Grund auf eher Introvertiert bist. Du hast auch von mhm. klein auf gelernt, du darfst nicht, du sollst äh, und groß machen darf man sich schon gar nicht. Geld hast mhm. du auch eine Prägung, weil äh, da, da klotzt man und protzt man nicht, wenn man äh, ganz fleißig sein und dann äh, Batzeli verdienen, also Geld. Ihn. Und wenn du es hast, dann darfst du es niemandem erzählen. Ja, sowas Schizophrenes. Aber einfach dieser Umgang ist doch einfach spannend. Was ich bei dir noch merke, ist, diese Nase ist wirklich sehr ähm, feinfühlig. Du merkst auch, wenn du ähm, du badest auch sehr gerne, du hast sehr gerne Düfte oder Körpersachen, sind dir wichtig mit mit einem feinen Duft. Ich habe davor auch ähm, Rosenduft. Also, äh, Düfte von der Natur findest du schön. Solche Parfümextrakte extrakte findest du nicht schön. Bei dir darf es auch ähm, natürlich sein, aber nicht künstlich. Und ich habe das auch. Sobald es zu viel Alkohol -Sachen drin hat, dann sticht es mich. Das kennst du auch. Was ich bei dir noch merke ist, du liest sehr gerne oder du schlingst auch Informationen raus, aber du, du hast zum Teil auch müde Augen oder also siehst dann nicht mehr so gut und dann musst du aufhören und dann nervt es dich. Und dann hast du aber auch schon gelernt, dass du da auf Hörbücher überspringen kannst und sind gut. Meistens reden die aber zu schnell oder es geht nicht so schnell, dann musst du stoppen und nach hinten und das kann ein bisschen ein Wirrwarr geben oder dann schreibst einfach auf. Ich mache so, ich höre mir gewisse Sachen einfach zwei-, dreimal an und das ist gut. Das kann dich aber schon nerven, weil du das Gefühl hast, du bist zu wenig schnell unterwegs und ähm, in öffentliche Verkehrsmitteln gehst du eigentlich gerne unterwegs, aber wenn es so stinkt und so, hast du nicht gerne, so Crowdy hast du auch nicht gerne und dann bist du wieder im Auto, aber so mit dem Auto ähm, fühlst du dich auch nicht immer wohl. Du hast gelernt, mit dem Auto umzugehen, aber ähm, du, wenn dann eher klein und äh, ähm, nicht so aufwendig, aber so einem großen ist ja auch schon mal schön zu fahren, das hast du auch schon gemerkt. Also mit Leder sitzt und so, wow, ist richtig schön, aber das Hirn lässt wie das noch nicht so richtig zu. Du gehst gerne spazieren, frische Luft ist für dich wichtig, weil du ein kinesthetischer Leintyp bist, du bist zwar schon eine Eule, aber du, bist, du lernst über die Bewegung, das ist dir wichtig. Dein Körper zeigt dir sehr viel. Zum Teil drückst du es weg, nee, ist nicht, da ist nicht da. zum Teil akzeptierst du es. Jetzt merke ich aber auch, kochen findest du schön, Kochen für, beruhigt dich, findest du spannend. Voll. Und wenn ich jetzt komme, komm mit für neun Leute, koch mal, dann bist du kurz im Stress. Boah, aber dann machst du es. Du bist wie so eine richtige Mama. Ich bekomme, bei mir kommt immer so eine italienische Mama. Ja, sicher, dann mach mal. übrigens hast du auch Musik, da, da darf ich mitmachen. Und das findest du mhm. so schön, dass verschiedene Menschen verschiedene Parts übernehmen und du sagst es sogar auch, beim Kochen lerne ich Menschen kennen. Oder da verstehst mhm. du Menschen. Übrigens, du könntest ja auch kochen, äh, eine Kochshow machen oder auch kochen mit Menschen und sich dabei noch hypnotisieren, das geht ja auch. Und dann machst du alles in einem, weil du bist polyvalent, du kannst sehr viel, die anderen haben keinen Plan, was da abgeht, aber <lacht> sie, sie haben danach eine Veränderung. Und dann sehe ich auch den Fernseher. Das sagt mein Mann auch immer. Okay. <lacht> ja, und, und ich, ich sehe dann auch den Fernseher im Hintergrund laufen, aber du bist jetzt nicht die, die wirklich ja. Fernseher schaut, Ich nervt das mehr. Du sagst auch deinen Jungs, das ist eigentlich vergeudete Zeit. Wir haben gar keinen. Ah, siehst du, dann habt ihr gar keinen, das finde ich jetzt noch spannend, super. Und Schlafen ist für dich wichtig. Mm -hmm. Wirklich sehr wichtig. Sie, wird, äh, sie nervt es auch, wenn sie gestört wird. <lacht> äh, Schlafen ist für dich wichtig und äh, beim Schlafen bitte Ruhe. Ruhe ist wichtig, wenn du neben dran jemand hast, der die ganze zampelt und humpelt und macht und tut, das finde ich nicht so cool. Du brauchst Ruhe beim Schlafen. Musik hörst du gerne? Jetzt habe ich mal kurz, aber auch klassische Musik gehört. Hast du auch klassische Musik gern ich bin mit einem Geiger verheiratet. Wow, okay, super. Ich habe mal kurze Geige gesehen, hätte ich sagen sollen. Ach, scheiße, es geht nicht mehr. Aber, wirklich, aber das beruhigt ja. dich, klassische Musik beruhigt dich. Ja, das stimmt. Und wenn du auch genervt bist, klassische Musik hat so einen Zwang von, von Ruhe bei dir, weil du kommst wie nicht los. Bei äh, Hip-Hop-Musik und so, da machen wir jetzt ja, ja, cool, aber es ist nicht so wie du musst jetzt da sein. Beim klassischen, mhm. du reagierst ganz anders auf das von der, von der Hirnström her und du hast auch schon gesagt, du hast ja auch T du hast Hunde, ist das richtig? Oder Tiere? Hunde, ja. Hunde, ja, du hast Tiere sehr gern. Das andere ist, zwischenmenschliche Menschen machst du sehr gern, aber du traust nicht immer anderen, dass du sagen, was du wahrnimmst. Mhm. Eigentlich machst du unterlassene Hilfeleistung, hast du sicher auch schon gehört. Ja. Übrigens, das geht gar nicht. Du bist verpflichtet, wenn du das siehst, das zu erzählen. Versuch doch einfach. Du könntest jetzt was zum Beispiel so machen. Schreibst ein Zettelchen, schiebst es ihm unten rein, einfach, dass die Information weiterkommt.
1: Ach, das könnte ich ja machen. Ja, Das, ja, das ist vielleicht läuft. ein bisschen angenehmer.
0: Ja, dann muss es das nicht sagen. Wichtig ist einfach, ja. dass, dass er es merkt. Und das sieht ihr, äh, sie ist extrem loyal. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Extrem loyal, höflich. Ähm, und könnte, man müsste es schon her wir könnten, wer wäre denn überhaupt und solche Sachen. Aber du hast auch gelernt, mal auf den Tisch klopfen und sagen, Jungs, das geht so nicht. Das hast du mhm. bei Tobias gelernt. Und das, Irgendwo muss das ja jemand sagen und das kannst du auch. Also, du kannst auch auf den Tisch klopfen und sagen: Das geht Zuhause nicht. Zu Hause kann ich das sehr gut. Sehr gut ja. Aber das <lacht> braucht schon eine Zeit, gell? Okay? Ja. Bis das kommt. Schön. Was ich noch wahrnehme ist, aber das nimmst du immer mehr Zeit für dich, hast du viele Jahre nicht so genommen, dass du immer mehr auch Zeit für dich rausnimmst. So ein Spaziergang ist wichtig für dich. Oder auch mal bei einem Baum hinzusetzen und in der Natur sein. Einfach auch da für dich alleine zu sein. Das ist wichtig weil ich merke auch ein bisschen diese Geräte sind ja schon gut und du warst auch viele Jahre für solche Sachen zuständig aber es macht dich ein bisschen nervös also, yes. ah. also das ja. leidet direkt über dich dass du da auch ein Part findest, wie du mit umgehen kannst. Ich zum Beispiel, das sind die intelligente Geräte, habe es so eingestellt, wie jetzt zum Beispiel, da steht schon guten Abend, da klingelt jetzt nichts mehr. Bei mir am um Abend um sieben ist es aus die Maus, da kommt nichts mehr rein. Da habe ich wirklich danach Ruhe und ich kann es auch genießen. Das liebe ich. Hm. Genau.
1: Ja, da darf ich ein bisschen mehr Disziplin an ja. den Tag legen, um für meine Ruhe
0: zu sorgen. Das ist richtig. Schön, ja. Voll spannend. Krass, ist, was du alles siehst. Ja, klar ein paar Minuten mal kurz reintauchen, mal schauen, was da bei Ursula alles los ist. Wie war das jetzt für dich, Ursula?
1: Ja, total äh, spannend, interessant. Ähm, jetzt bin ich ja schon, ich sag mal, relativ reflektiert. Mhm. Ne? Also das war jetzt das Wenigste ganz neu. Mhm. Äh, das mit der Nase war, das, das ist neu, das äh, war mir so nicht klar, das ist mhm. interessant. Aber vieles habe ich vorher schon mal gehört oder zumindest vermutet. Also mein Enthusias Enthusiasmus ist extrem hoch. Ja. Ähm, Höflichkeit auch, das weiß ich. Ich bin. Überordentlich und sehr, sehr, sehr zu. Also, Zuverlässigkeit ist mir sehr wichtig. Ja, das stimmt schon. Diszipliniert, wie du gesagt hast. Ne? Ja,
0: ja, genau. Also, so jemand wie dich, da wünscht man sich, das im Unternehmen zu haben. Und die sind sehr <lacht> selten.
1: Ja, das stimmt. Ja, tatsächlich, das ist auch was, was mir oft gespiegelt wurde, dass ich arbeite, als wäre es mein eigenes Unternehmen, ja. bin aber angestellt.
0: Genau. Ja. Mhm. Und diese Mitarbeiter, die muss man sehr gut bezahlen oder mit Gold aufheben, die wenigsten tun es. Schade. Ja. Äh, und Weil die sind nicht ersetzbar. sind Menschen sind ersetzbar. Solche wie dich, Ursula? nee, geht nicht. Du hinterlässt eine Lücke. Hm. Übrigens auch cool, weil dann hast du dein Footprint hinterlassen. Stimmt, das wollte ich ja. Ich wollte ja eine Spur hinterlassen. Und wenn es auch eine Lücke ist. Ja, das ist, nein, Spur <lacht> das ist, sehr ist Spur. Schön. Hör auf mit Lücke, das ist eine Spur.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, also das stimmt. Das ist wunderbar. Schön, super. Ursula, ja, sind da noch Fragen gekommen, Alex? Nein, ich habe gerade nichts gesehen, äh, was da gewesen ist. Spannend ja. zu sehen, was da noch ist, der, der ist da von Italien, dann äh, kann ich nicht groß eingehen. Äh, aber habe gerade zurzeit keine Informationen bekommen von euch da draußen. Was noch spannend ist, heute ist Freitag. Freitag mhm. sind die Menschen viel unterwegs. Ich finde es aber toll, dass wir dieses äh, Interview mit dir machen durften, Ursula. Das fand ich echt spannend und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit. Dankeschön. Dass du auch mutig warst, da zu sein <lacht> und so viel über dich persönlich zu erzählen, das fand ich einfach mega.
1: Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Mhm. Und es war auch für mich super spannend, weil ich ganz viel, äh, also Profiling, habe ich dir ja gesagt, hat mich interessiert. Ich ja. bin neugierig, wie du mhm. weißt. Und jetzt habe ich das mal erlebt und es war sehr, sehr spannend. Vielen Dank dafür, da mal einen Einblick zu bekommen. Mhm. Und es ist schön, dass ich jetzt weiß, wen ich finden kann, wen ich nennen kann, wenn es mal darum geht, einen Profiler zu suchen.
0: Sehr gerne, ja. Und du ja, schickst mir noch toll. die Links, damit wir das verlinken können von deinen Podcasts und von Sachen, wo du machst, dann können wir es unten einfügen.
1: Ja, super. Mache ich sehr, sehr gerne.
0: Super. In diesem Ciao. Sinne, danke vielmals Ursula und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit dem, was du tust. Viele Menschen connecten, viele Menschen ja. erreichen, bereichern und ähm, dass man noch viel von dir hört. Ich finde es mega gut. Ja.
1: Darauf kannst du dich verlassen.
0: <lacht> das ist aber ein Versprechen, ist es richtig?
1: Ja, eine Drohung.
0: <lacht> also, das nehme ich jetzt auch ernst und ich werde dich damit mal angehen und ähm, damit wir da wieder in Austausch kommen. Wunderbar. Also, ja, vielen Dank. Bis dann. Tschüss aus Deutschland. Tschüss. Ich danke dir ganz vielmals für deine wertvolle Zeit, welche du uns geschenkt hast, wo du eben gerade diese wunderbare Episode gehört hast. Wenn dich das Thema weiter interessiert, dann folge uns doch auf Instagram, wo du täglich neue Inspiration durch uns bekommst. Du kannst auch in die Facebook-Gruppe, sie nennt sich Swiss Profile, reinkommen, wo du noch mehr Informationen über das Menschenlesen und Profilung lernen kannst. Wenn du noch einen Schritt weiter werden möchtest, dann komm in unseren Member-Bereich, lade ich ganz herzlich dazu ein, wo du Informationen. 1 zu 1 bekommst, wie du für dich Menschen lesen kannst und eine wunderbare Community warte dich da, denn sie denkt gleich wie du. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Abonnier gleich diesen Kanal auf Apple, Google, Spotify, wo auch immer du ihn findest und ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Dein Swiss Profiler Alex Horschler.